0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Strategiewechsel. Vielleicht Strategiewechselvorschlag. Könnte immer die andere Person das Wort Strategiewechsel sagen, damit man nicht dieses ST- und ST-Problem hat? Können wir das mal probieren? Also, ich sage zum Beispiel, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Strategiewechsel über Eben. das Leben.
1: Achso, wer sagt das? Ja, das
0: können wir uns <lacht> überlegen. Eigentlich auch schön, wenn du dann weiterredest. Okay
1: über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Für alle, die jetzt erst einsteigen, <lacht> wollen wir das eigentlich mal machen? Gibt es eigentlich welche, die jetzt, oder hört man dann immer von Folge 1 an? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Also, wir machen einen Podcast für alle, die, sich, die mit gewaltfreier Kommunikation leben wollen, über das Leben. Und dabei geht es um bestimmte Themen von der gewaltfreien Kommunikation. Nach Marsha Rosenberg. Und das
0: ist jetzt unsere erste Folge in 2022. Ja, krass eigentlich. 2022. Ja, ich habe am Ende des Jahres in mein Sieben-Jahres-Tagebuch reingeschrieben, welche Strategien ich mitnehmen möchte ins neue Jahr, welche sich bewährt haben. Und da habe ich diesen Podcast mit aufgeschrieben. Ja, hast du noch Lust, den weiterzumachen? Ja, ein bisschen können wir noch.
1: Wir wollten ja mal 20 Folgen machen, das war unser Ziel. Und dann mal gucken,
0: was wir so machen. Wir brauchen ein neues Ziel, weil wir bald bei 20 sind. Ja, eben, wir sind schon bald bei 20. Heute wollen wir euch ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel zu der Methode Diaden-Meditation, zu Fahrradhelmen und zu Kernbedürfnissen. Und du wolltest vom Versicherungspudel erzählen. Womit wollen wir starten? Ich glaube, ich könnte nicht starten.
1: Willst du mal die Fahrradhelm-Sache erzählen? Ja. Weil das ist ja was, was dich. Wo du, eigentlich geht es heute weniger um Lebendigkeit, sondern um Verbundenheit, oder?
0: Ja, Ja, es ist eine kleine Geschichte aus meinem Alltag. Meine Tochter stand neulich abends vor mir und sah ganz bewegt aus, ganz verzweifelt. Und dann sagte sie, Mama, kannst du bitte von jetzt an immer ein Fahrradhelm tragen? Und ich war völlig verwirrt. Und habe kurz nachgedacht und dann gesagt, äh, warte mal, kann es sein, dass ihr in der Schule darüber gesprochen habt? Ja, der Verkehrspolizist war da und hat erzählt, was für schreckliche Sachen passieren können, wenn man keinen Fahrradhelm trägt. Und es kam so völlig aus dem Nichts und sie war so voller Gefühle, das konnte ich an ihrem Körper beobachten, dass ich mich so verbunden gefühlt habe mit ihrem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit und Beständigkeit und Familie und so weiter. Also, dass sie einfach so große Angst hat, ein Familienmitglied zu verlieren, dass ich ihr diese Bitte einfach sofort und so gerne erfüllen wollte. Und das tue ich tatsächlich seitdem. Ich trage meinen Fahrradhelm eigentlich nicht gerne, wegen Style und weil es auch ungemütlich ist. Und jetzt mache ich es. Und einen Tag später kamen sie dann an und meinte: Kannst du bitte Papa anrufen, dass er auch immer einen Fahrradhelm tragen soll? Und ähm, ja, der hat gar keinen, aber wir schenken ihn, ihm jetzt einen noch nachträglich zu Weihnachten. <lacht> wenn du nicht aufpasst, kann es sein, dass du ihr begegnest und dann musst du fortan auch einen Fahrradhelm tragen, wenn du ihr diese Bitte erfüllen möchtest. Aber was, also, was daran eine GFK-Story ist, ist, dass mir halt in dem Moment so bewusst wurde, wie wichtig es ist, oder wie leicht ist es, eine Bitte zu erfüllen, wenn man wirklich mit den Bedürfnissen des Anderen und der eigenen Möglichkeit des Beitragens verbunden ist. Ich glaube, ich werde da jetzt einfach immer dran denken, also zumindest in den nächsten Monaten, wenn ich mein Fahrradheim anziehe, dass ich das richtig gerne mache und dass es einen Sinn hat für mich, dass ich gerade beitrage hm. zu jemandem. So. Ja, das war schon die fahrradheimgeschichte Jetzt können wir von der Diaden-Meditation erzählen. Nee, warte, jetzt erzähle ich erst von der Versicherung. Okay. Weil das war nämlich so ein Beispiel, dass ich dann nach diesem Gespräch der, dieser Bitte überhaupt nicht nachkommen wollte. Ah, also ihr habt ein Gespräch geführt und du hast keine Bitten gehört,
1: sondern anderes. Ich weiß nicht genau, ja, ich kann es dir ja mal erzählen. Also es gibt ja eine Versicherungsmaklerin, die in unserem Leben <lacht> vor ungefähr zehn Jahren in unser Leben gekommen ist, weil wir nicht wussten, wo wir uns versichern sollen. Und dann dachten wir, okay, es gibt ja so Leute, die das machen, die dann mit das vielleicht für einen entscheiden können, weil es gibt ja so viele Versicherungen dann zur Auswahl und ja, und dann habe ich jetzt diese Versicherung, die ich damals mit ihr abgeschlossen habe, gekündigt und bin zu einer anderen
0: gegangen, die sie nicht vertritt.
1: Ja. Und dann habe ich noch den Menschen, der mir diese Versicherung verkauft hat, gefragt, ob ich also ob das jetzt diese Frau mitbekommt. <lacht> Und dann hat er gesagt, nee, nee, das hat gar nichts mit der zu tun. Und ein paar Tage später kriege ich halt so einen Anruf aus dem Nichts von dieser Frau, von der ich sechs Jahre lang nichts gehört habe. Und die hat gesagt, ja, ich wollte jetzt mal wissen, warum haben Sie denn die Versicherung gewechselt? Und dann habe ich gesagt, ich war völlig überrascht, vor allem auch mit dieser Info, dass die nicht anrufen wird. Ich war überhaupt nicht gewappnet, und dann hat sie mir einfach die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht, irgendwie gefühlt. Vielleicht hat sie es auch gar nicht. Was hat sie ich, denn hab, gesagt? Sie hat gesagt,
0: warum, warum, warum? Und du hast... Ja, und Vorwürfe dann hat sie noch gehört. gesagt,
1: aber in so einem Ton, dass ich mich... Ja, eigentlich hat sie gar nicht so schlimm gesagt. Aber sie hat dann gesagt, also das finde ich ja schon sehr schade. Waren sie nicht zufrieden? Und ich habe noch mal gedacht, ja, also egal, ob es jetzt um Verkaufsgespräch oder nicht geht, ja. Ich habe mich einfach null verbunden gefühlt. Ich wusste nicht, warum sie eigentlich anruft. Und sie hätte halt sagen können, sie hat es nicht offen gemacht, was sie eigentlich von mir möchte. Und sie hat auch nicht irgendwas Verbindendes gesagt. Und da habe ich nochmal gedacht, ah ja, also das ist nochmal ein schönes Beispiel, dass ich halt nie wieder das möchte. Irgendwie Dann hat sie noch versehentlich mich mit deinem Nachnamen angesprochen, weil wir beide bei ihr sind und ja auch, quasi immer in der gleichen Straße gewohnt haben, hat sie uns wahrscheinlich durcheinander gekriegt.
0: Ja. Und dann, ja, also
1: Vielleicht in der gleichen Straße. Hat sie sich Adresse. aber
0: auch deswegen so erschreckt, weil ich gerade mit ihr was anderes vereinbart hatte. Nein,
1: sie mhm. hat vorher tausendmal meinen richtigen Namen gesagt und dann hat sie so, als sie so mehr in Rage gekommen ist, irgendwann versehentlich oh <lacht> deinen Nachnamen. Und dann habe ich gesagt, okay, sie wissen aber schon, dass Frau noch mit ihnen zusammenarbeitet und ich das nicht bin. Und dann, ja. <lacht> okay. auf jeden Fall habe ich danach noch mal gedacht ah ja. also ich finde es immer ganz schön so bewusste Beispiele zu erleben für nicht gelungene Verbindungen weil mir das nochmal klar macht ja, das, also ich möchte wirklich mit den Menschen in Verbindung treten wenn ich mit denen was ausmache also wirklich auch, auch im beruflichen Kontext okay, ich bin jetzt keine Verkäuferin ich weiß nicht wie es dann ist aber ich möchte gerne dass wir irgendwie eine Lösung finden wo beide doch irgendwie kooperieren hm. und nicht ich jemanden mit Vorwürfen und Emotionen zwinge, irgendwas zu tun, weil ich glaube, dass es keine Entscheidung ist, die dann verbinden und nachhaltig ist, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Verhandlungen von Hausaufgaben oder alles Mögliche geht ne, in der Schule oder das fand ich irgendwie nochmal witzig, auf der mal auf der anderen Seite wieder zu sitzen, das ja, kommt ja selten vor noch, ne? also ja. wir sind ja meistens dann doch in unserem beruflichen Kontext die, die irgendwelche Ansprüche an andere stellen.
0: Und du warst dann auch völlig überrumpelt und wusstest gar nicht, was du sagen solltest. Ja, genau. Das war also, auch
1: lustig irgendwie. Es war auch nicht so wichtig. Äh, deswegen, Also ich hing ja nicht mit Emotionen, deswegen konnte ich auch gut beobachten, wie sie kommuniziert.
0: Ja. Und möchtest du, dass ich jetzt nochmal ähm, mir Giraffenohren aufsetze und äh, sie spreche? <lacht> was sie eigentlich sagen wollte. Ja, also vielleicht hat sie ja sowas gesagt wie, oh, ich bin richtig erschreckt gewesen, dass sie in die Versicherung wechseln und ich davon nichts mitbekomme. Es ist mir eigentlich wichtig, meine Kundinnen gut zu betreuen. Und Wenn sie das gesagt hätte, dann hätte ich gedacht,
1: Ah ja, äh, spannend. Also jetzt möchte ich mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Und dann wäre ich auch, ich habe ja noch eine andere Versicherung zum Beispiel bei ihr. Und die hätte ich dann nach dem Gespräch fast gekündigt, weil ich gedacht habe, ey, so, so, so möchte ich nicht. das nicht. Ja. Ja. Also... Ich finde es irgendwie ein grenzwertiges Beispiel, weil ich natürlich auch weiß... Sowohl GfK wie auch NLP werden immer wieder in der Wirtschaft benutzt, um Leute zu beeinflussen. Und natürlich finde ich es auch gut, dass sie das nicht benutzt, um mich zu beeinflussen, sondern sich da so
0: holprig zeigen.
1: benimmt. Ja. Also das, das finde ich ja auch total schlimm dann wenn jemand das benutzt und man das dann vielleicht gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann, ob das jetzt gerade echte Bedürfnisse sind. Weil wenn sie das aus strategischen Gründen sagt, was du gerade gesagt hast, finde ich es auch total schlimm also für ja. mich. Ich möchte ganz doll Echtheit und Authentizität in meinem Leben haben.
0: In ihrer Rolle wäre das aber vielleicht echt und authentisch, weil ja, sie, aber sie den Auftrag die hat, Wahrheit auch Kunden einfach gut zu betreuen.
1: Ich habe mit ihnen sehr leicht das Geld verdient, weil ich habe nur einmal die Versicherung mit ihnen besprochen und dann nie wieder was mit ihnen zu tun gehabt. Ja. Und wenn das die Wahrheit wäre, weiß ich nicht, ob das dann auch so schlau wäre, das zu sagen. Ich weiß halt nicht, was das Wahre ist.
0: Ja. ja, aber auch wieder, also für mich auch eine Erinnerung, mich vor jedem Gespräch gut zu klären, was ich eigentlich ausdrücken möchte, ob ich eine Bitte habe ob es eine Verbindungsbitte ist, ob ich nochmal verstehen möchte, warum jemand XY getan hat zum Beispiel oder Ja,
1: Das passt richtig gut, weil ich hatte das Gefühl, sie hatte das wirklich nicht geklärt. Auch was sie also was sie, sie sagte, dann sie will einfach nur ihr Bedauern ausdrücken.
0: Hm. Hat sie, sie das gesagt?
1: Ja, ja, also sie hat gesagt, ich wollte es einfach nur sagen, dass ich es sehr sehr schade finde. Das hat sie mehrmals gesagt. Nachdem mhm. ich habe dann immer nachgefragt, ja wie kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen
0: so und dann. Okay und an der Stelle hattest du das Gefühl Sie möchte ihre Traurigkeit ausdrücken, aber eigentlich vielleicht die auch nutzen, um dich dazu zu bewegen, noch mal was rückgängig zu machen.
1: Ja, genau. Ja, also Ich denke, sie hat dann schon gemerkt an meinen Antworten, dass da jetzt nicht so viel Chance besteht. Aber Gott,
0: fürchterliches Gespräch.
1: Ja, es war wirklich für mich sehr unangenehm irgendwie. Aber ich denke, wenn sie geklärter gewesen wäre und konkret gesagt hätte, was sie von mir möchte dass sie einfach wirklich nur sozusagen sagen wollte. Weil ich habe dann auch gesagt, ah ja, da ja, nehme ich so hin, dass sie das sehr schade finden. Aber
0: kann ich halt nichts machen jetzt. Ich habe neulich noch mal an mir selber beobachtet, dass ich Telefonate insgesamt immer stressig finde, gerade wenn es um Dinge geht. Ich habe neulich mit der Hausverwaltung telefoniert und es war nichts Schlimmes passiert. Ich hatte zu viel überwiesen. Also keine per se unangenehme Situation. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich immer so ein Cringe für mich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mich per Telefon wirklich einfach schwerer tue, mich mit den Leuten zu verbinden und auch mich darauf zu verlassen, ausdrücken zu können, alle Mittel zu haben, ausdrücken zu können, was ich gerade mache und auch die Zeit mir nicht nehme, um zu überlegen oder um nochmal nachzufragen. Es ist immer so schnell, schnell, schnell. Man sieht die andere Person nicht. Es ist irgendwie für schwierige Gespräche nicht der richtige Rahmen. Ja,
1: aber es gibt ja aber auch Personen, die das irgendwie total gut können. Ne? Mhm. Also ich finde es auch eine, eine Fähigkeit, die mich immer sehr beeindruckt, wenn jemand schafft, die Sachen gut telefonisch zu klären. Ich bin auch jemand, der im Zweifel lieber nochmal hinfährt ja. und es dann vor Ort klärt. Aber es ist eigentlich oft mit einem Anruf auch getan, wenn man sich vorher geklärt hat, welche Sache man unbedingt wissen will, oder...
0: Ja, oder wenn man sich nochmal erlaubt hat, sich Zeit zu nehmen und nachzufragen und ja, genau. ein und bisschen Stille auszuhalten zu, oder so.
1: Ja, warten Sie kurz, ich möchte noch, ja, also mir hat es geholfen, manchmal als kleine Mini-Strategie ein Headset zum Beispiel aufzusetzen. Ich weiß nicht, wenn ich die Hände frei habe, fühle ich mich nicht so gefangen, mhm. als wenn ich es so am Ohr habe. Und dann kann ich irgendwie, ja, dann ist es mir irgendwie leichter gefallen und es ist auch durch Corona besser geworden, weil man ja die ganzen Sachen, also es hatte ja plötzlich irgendwie was Positives, wenn man die Sachen am Telefon geklärt hat und nicht persönlich aufgetaucht ist.
0: Stimmt. Ja. Die Atemmeditation, jetzt? Jetzt. Okay. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr, oder? In den rauhnächten <lacht> Stimmt, es sind immer noch Raunächte, wir haben noch. das völlig vergessen. Das ist so richtig, richtig gehypt worden, kurz nach Weihnachten, aber die sind noch bis zum sechsten, glaube ich.
1: Also das noch bis ja morgen, noch Leute.
0: <lacht> also, wir haben uns getroffen und du bist eigentlich gekommen mit dem Wunsch, erinnere ich das richtig, Besinnlichkeiten Platz zu geben. Das ja. war vor Weihnachten. Echt? Ja, es war ein Tag vor Weihnachten. Ah, Tag okay. bevor ich ah, ja, bin. Ah die Raunächte
1: hatten noch nicht angefangen. Ja, genau. Und wir haben aber überlegt, dass wir uns schon mal in Stimmung bringen. Und ich hatte, fand die Weihnachten, also okay, es findet ja wahrscheinlich jeder die Tage vor Weihnachten super stressig, mit noch schnell die letzten Geschenke und Weihnachtsbaum und überlegen, ob man überhaupt einen will und solche schwierigen Entscheidungen. Und alle sind irgendwie aufgeregt, alle Kinder. Und und dann ähm, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, dieses GFK-Ding, es ist wirklich, glaube ich, ein echtes Ding in der GFK-Welt, aber ich hatte damit noch nicht so besonders viel Berührung, weil ich jetzt nicht genau bei den Trainerinnen und Trainern ein Seminar gemacht habe, wo das eine Rolle spielt. Aber ich bekomme immer wieder ein Newsletter, wo das drin vorkommt. Und ähm, ja, also auf YouTube ist es populär, wenn man sich... Robert González... Anguckt, genau. Wolltest du, dass ich das sage? Ja. Okay, gut. <lacht> Nein, ich bin da nicht drauf. Und ja, wie,
0: würdest, wie hast du es jetzt verstanden, was es eigentlich ist? Eine Diadenmeditation ist eine Meditation, die man zu zweit macht. Die eine Person denkt laut über ein Bedürfnis nach, eine Sehnsucht. Und die andere Person sitzt gegenüber und bezeugt diese. Kontemplation. Und dadurch entsteht so ein Raum des Gehört- und Gesehen Gesehenwerdens, der ganz wirksam ist. Und warum ich gesagt habe, Verbindung ist heute das Thema,
1: ich denke, es ist eine Form, um mit sich in Verbindung zu kommen. Und wir haben aber auch im Vorfeld eine Frau angeguckt, eine Trainerin, die nochmal gesagt hat, dass sie diese MBSR-Studien vom Max Plan Institut sich angeguckt hat und dass es Hinweise in diesen Studien darauf gibt, dass sich der Cortisolspiegel senkt bei solcher Form der Meditation, mhm. was natürlich für manche Menschen oder in manchen Situationen
0: total hilfreich sein kann
1: mhm.
0: und auch noch mal mehr als bei einer Meditation, die man alleine durchführt. Genau. Und da wären wir dann auch wieder bei diesem Thema Resonanz. Und wo jemand
1: anders zu einem spricht, sozusagen, so eine Meditation. Ne? Es gibt ja auch so Beruhigungsmeditationen, aber dass diese, wo du selber sprichst und dich mit dir in Verbindung bringst.
0: Ja, dass und jemanden hast, der dir zuhört. Stress reduzieren, also. Ja. Und so einen Raum schafft, in dem das alles okay ist. Und eine Frage dabei ist, wie ist Bedürfnis XY in dir lebendig? Und dann... Kann man so in sich hineinspüren und vielleicht Körperreaktionen beschreiben oder Bilder beschreiben, die einem kommen. Wahrscheinlich ist alles erlaubt, oder? Wir haben keine so präzise Anleitung gefunden. Genau, deswegen ist das jetzt so ein bisschen Halbwissen.
1: Wenn ihr da mehr Erfahrung habt, schreibt uns gerne. Aber wir, wir wollten einfach mal die Erfahrung machen und irgendwie anfangen. Und irgendwann wird uns das bestimmt mal bei einem fortgeschrittenen GFK-Seminar nochmal begegnen. Und deswegen würde ich jetzt gerne wissen, wie hat sich das angefühlt bei dir? Also ganz kurz, vom Setting her wollten wir sagen, haben wir erstmal ein Riesenspiel draus gemacht. Ne? Ja. <lacht> also, wir, also wir haben ein Riesenspiel draus gemacht. Wir haben uns einen Platz gebaut in der Mitte vom Wohnzimmer und Kerzen aufgestellt und uns ganz viel Hype darum gemacht, auf welchen Kissen wir sitzen und wo welche Kissen sind und wo welches Schafel liegt. Es gab auch duftendes Öl. Und dabei haben wir die relativ <lacht> viel gekichert, weil wir dann immer in so einer Zwischensituation sind, uns selber albern zu finden, dass wir so spürig-spürig sind. Aber es ist eigentlich auch cool zu finden.
0: Ja, und dann kam mein Sohn. Ja, und ich war eh so ja, total
1: angespannt und dachte, okay, ich muss irgendwas machen, um mich so runterzubringen, um mich mit, mit, wieder mit mir in Verbindung zu kommen. Und dein Sohn fand aber, dass er auf jeden Fall in der Mitte von uns sein soll. Er sollte
0: sowieso dabei sein, im Raum <lacht> und ja. am liebsten mittendrin. Das sah ja auch super spannend aus. Ich meine, wann passiert das auch mal, dass ich eine Höhle baue ja. und mich reinsetze?
1: Und zwischendurch war halt, zwischen, zwischen mir und Stina war eben Platz und dann hat er sich halt direkt am liebsten dahin gelegt, hat aber vorher auch sich noch kurz in die Hose
0: gepinkelt. <lacht> er wollte einfach nichts verpassen. <lacht> Es war nicht der Zeitpunkt, um
1: aufs Klo zu gehen. Das stimmt. Vielleicht hatte er auch Angst, dass er da nicht wieder reinkommt.
0: Und dann haben wir es akzeptiert. Ne? Er hat sich daneben gelegt und meine Hand gehalten und ein Mickey-Mouse-Heft angeguckt. Und ja. dann hatten wir irgendwann auch unsere Privatsphäre. Er hat eigentlich,
1: in, nach, nachdem wir aufgehört haben, mit ihm zu diskutieren, wo er jetzt einschläft, ist er eigentlich sofort eingeschlafen. Ja. Okay, dann hatten wir das überbewältigt. Und wie? was hat es mit dir gemacht? Also wir haben ja verschiedene Bedürfnisse aufgeschrieben, nach denen wir uns sehen oder die in letzter Zeit erfüllt wurden in dem Jahr. Und dann uns diese Frage gestellt, wie ist zum Beispiel Gemeinschaft in dir lebendig? Oder wie ist Liebe in dir lebendig? Wie ist Frieden in dir lebendig?
0: Hatten wie ist Fürsorge in dir lebendig? Das hatten wir auch. Also. Ich erinnere mich vor allen Dingen an das ganze Spielen drumherum und dass wir dann einen sehr, sehr lustigen Abend hatten. Ich erinnere mich gar nicht so sehr an den Prozess <lacht> der Oder auch einen bisschen besonderen Abend, ne? an ja. den wir uns noch erinnern werden. Ja, es war schon sehr speziell. Das ist total schön. Aber ich, es war noch nicht so, dass ich dachte, wow, krasser Effekt. Das war ja toll. Aber ich glaube, dafür braucht es halt auch wirklich Ruhe und Privatsphäre. Und ein Einlassen darauf. Ja. ja. Und wir sind natürlich auch beide total unerfahren. Vielleicht hat es auch geholfen, es erstmal mit jemandem zu machen, der es schon kann. so dass man, Also ich kann mich dann meistens nochmal besser entspannen und einlassen, wenn ich nicht die ganze Zeit denke, ist es richtig? Ist das die richtige Fra Frage? Oder darf man sich das eigentlich aussuchen oder muss man sie zufällig wählen?
1: Also ich habe damit mal total gute Erfahrungen gemacht, wenn man, also wenn ich, ich bin mit einer Gruppe zusammengekommen, mit meiner GFK-Gruppe und wir wollten gerne, ja, was besprechen und alle haben so gesagt, ja, ich habe gar nichts. Ähm, und das passiert ja öfter mal in so Gruppen, dass dann irgendwie keiner sich so richtig, keiner denkt, mein, das, was ich habe, ist es wert. Manchmal sind es auch viel zu viele Sachen, aber manchmal ist das so. Und es dann zu machen, fand ich total schön. Ich habe das schon mal mit dieser
0: kleinen Gruppe gemacht. Und was ist da passiert? Woran erinnerst du dich? Naja,
1: ich würde es so beschreiben, dass ich dann so in Einklang mit mir komme und irgendwie wieder bei mir ankomme, mir wieder, meine, also wieder so in Einklang mit meinen Werten komme und wieder sortierter bin, gestärkt in mir selbst, wie hm. wieder mehr Sicherheit
0: gewinne, was ich eigentlich will. Ja. Das kann ich mir total gut vorstellen. Vielleicht hat das auch ein bisschen funktioniert. Denn ich habe dann schon in den folgenden Tagen noch mal über das ein oder andere nachgedacht und dachte, ja, das ist etwas, was ich mir wirklich erfüllen möchte und worauf ich wirklich achten möchte und was ich vorn anstellen möchte und nicht hinten an. Mhm. Ich habe dann noch ein Newsletter gelesen von Mary McKenzie, habe ich schon tausendmal erzählt, die einem täglich was schickt. Und in dem einen Teil ging es um Kernbedürfnisse. Sie hat die These aufgestellt, dass jeder von uns so zentrale Bedürfnisse hat, um die er sie immer kreist, die besonders wichtig sind, besonders stark sind in ihrer Sehnsuchtskraft. Und sie hat den Vorschlag gemacht, sich die letzten schwierigen Situationen anzuschauen, die man erlebt hat und mal zu spüren und nachzuschauen, ob vielleicht immer das Gleiche Ergebnis immer das gleiche Bedürfnis im Kern zu finden ist. Und dann habe ich dich gefragt, welches dein Kernbedürfnis sein könnte. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich dachte ja erst Gemeinschaft
1: und dann haben wir so, also und zum Beispiel, witzig, ja, also nach der Diaden-Meditation wusste ich dann plötzlich ganz klar, nee, ist nicht Gemeinschaft, ist nur das Erste, was mir eingefallen ist, sondern es ist eigentlich Echtheit, Transparenz, Authentizität, also ich glaube, Echtheit beschreibt es am meisten, dass ich immer will, dass, dass irgendwie die Sachen echt sind. Und das ist was, wo ich immer wieder ankomme. Dass niemand irgendwas vorgibt zu sein und dass ich ja auch diese echten Gefühle, die jemand uns zeigt, so liebe. Und ja, da bin ich angekommen. Und auch Ehrlichkeit gehört dazu in diese ganze Familie. Ehrlichkeit sich Zu sich selber, sowas wie true to yourself. Mhm. Gibt es, glaube ich, in Englischen auch. Also irgendwie wahr mit sich sein. Und ja, genau. Das fand ich dann schon spannend. Deswegen hatte ich das gesagt, dass ich denke schon, dass es irgendwie Klarheit schafft. dann wieder, ist der See, der innere See so zur Ruhe kommt. Und plötzlich wieder Sachen sehen kann.
0: Und dein Bedürfnis? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht brauche ich noch eine Diade. <lacht> Wir haben am Neujahrstag... Den Neujahrstag haben wir zusammen verbracht und wir haben die Harry Potter 20th Anniversary Reunion geguckt mit mehreren Teenagern und aktuellen und ehemaligen Fans. Oh, da könnte ich kann ich heute noch kann ich kurz was zu sagen. Ja, ich glaube,
1: ich habe es weiß nicht, ich hoffe, ich habe es richtig gehört, aber heute kam ein Kind aus der Schule und hat dann gesagt, ähm, das Beste heute in der Schule war dass sie mit den anderen über diese Harry-Potter-Reunion sprechen konnte und dass sie super froh
0: darüber war, ja, cool. dass sie die auch geguckt hat. Ach, es war so gemütlich, es hat so viel erfüllt. War richtig schön. Und darin gab es eine Szene, die, glaube ich, nie in den Filmen gelandet ist. Da sah man Arthur Weasley, der sagte, was sind die Family Values der Weasleys? Und dann hat er ein paar aufgezählt, ich weiß aber nicht mehr alle. Consideration war auf jeden Fall dabei. Und das hat mich irgendwie total dolle angesprochen. Ich was finde dafür aber mal? keine gute deutsche Übersetzung. Also wenn ich ins Lexikon gucke, steht da sowas yeah. wie Rücksicht, Berücksichtigung. Aber ich finde, Consideration ist für mich viel mehr. Darüber könnte ich ganz viel erzählen, was ich damit verbinde. Also mh, Präsenz, Rücksichtnahme, Fürsorge, Beachtung, Wahrnehmen, all das steckt für mich da drin und finde ich im menschlichen Kontakt total dolle, wichtig und richtig schön. Und auch Kindness ist für mich total wichtig. Und damit, das kann man aber auch nicht mit Nettigkeit übersetzen, oder? Nee, weil es eher sowas so wie Richtung Güte
1: und Achtsam Umgang miteinander, aber das Wort Achtsamkeit ist irgendwie so verbraucht.
0: Ja, genau. Und ein Family Value der Weasleys ist auch noch, So, das lässt sich auch nicht gut auf Deutsch übersetzen, Arme auf und neue Menschen willkommen heißen, Gemeinschaft ist es dann auch irgendwie, Offenheit, sowas. Also vielleicht mhm. bin hier ein Weasley, <lacht> auf jeden Fall hat das in mir irgendwie eine Seite angeklungen. Das ja. fand schön. Im Schwedischen
1: gibt es auch so ein Wort, das heißt Omtenksam. Und es bedeutet irgendwie sowas wie nachdenklich. Aber ich habe es immer so verstanden, dass es jemand, der nicht nur nach vorne denkt, sondern einmal in alle Richtungen denkt, bevor er
0: ja, etwas Umsicht, tut. Ne? Ja, Umsichtig. eine Umsicht. Ja.
1: Und wenn das jemand kann, dann ist das irgendwie schön, mit dem zu mhm.
0: sein. Genau, und Umsichtigkeit im menschlichen Sinne. Also umsichtig für die anderen, für alle, für die Gruppe, auch für sich selber. Das finde ich wunderschön, wenn ich das erlebe. Ja. Und das bin ich total gerne. Vielleicht ist das das Kernbedürfnis. Ich weiß es nicht. Ich möchte dir gerne mal von einem Erlebnis von heute erzählen. Von heute? Nee, von gestern erzählen. Ich habe mit jemandem geschrieben, in so einem Dating-Kontext und dieses Gespräch ging so den ganzen Tag lang und brach von der Seite der anderen Person einfach plötzlich ab. Und das ist nicht das erste Mal, dass das mit dieser Person passiert, deswegen war ich nicht so irritiert. Also ich erinnere mich noch an ein erstes Mal, wo ich ganz verwirrt war und nicht verstanden habe, was los ist und aber auch ganz unangenehme Gefühle hatte, sowas wie, oh, gerade haben wir hier noch so interessiert miteinander gesprochen, warum ist dieses Interesse plötzlich weg? Also da ging es so ein bisschen um die Frage, bin ich noch interessant oder wichtig? Also sowas war dann nicht erfüllt, Interesse und Wichtigkeit und so. Gestern war ich dann schon nicht mehr verwirrt und konnte das irgendwie gut bei der anderen Person lassen. Aber natürlich war es trotzdem unangenehm, und es gab dann nochmal ein, eine Rückmeldung heute, so, ja, hey, sorry, aber irgendwie war für mich plötzlich... Aber es Boden war jetzt immer die gleiche Person? Ja, ja, genau. Also du hast schon früher mit der geschrieben und dann... Genau. Und ich habe tatsächlich auch den Kontakt dolle verändert, also einfach nicht mehr so viel da rein investiert, weil das ab und an mal so gelaufen ist. Und jetzt ist es halt wieder so gelaufen und ich war wesentlich entspannter dabei. Mhm. und der Typ hat sich dann auch nochmal gemeldet und gesagt, sorry, ohne aber richtig auszudrücken, was da genau los war. Ich habe dann so ein paar Vermutungen angestellt, um welche Bedürfnisse es ging und habe da auch Bestätigungen gefunden, aber habe es auch irgendwie nicht gut geschafft zu sagen, ja, verstehe ich schon, aber du... Für mich ist es irgendwie wichtig, wenn man so im Gespräch ist, dass das dann auch einen Abschluss findet und für mich wäre es richtig cool, dann in dem Moment zu hören, du, ich, ich muss das jetzt einmal abbrechen, ich habe jetzt gerade nicht mehr die Energie dafür oder es ist jetzt was anderes aufgeploppt oder was auch immer, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich denke dann immer, ich muss das einfach selber verarbeiten und gut ist und ziehe mich dann eher aus diesem Kontakt raus und bitte nicht noch zeigen und bitte nicht nochmal, ja. und der bricht aber tatsächlich nicht aus wegen äußeren
1: Gründen dann ab sondern weil er dann das Interesse verliert in dem Moment ja und schreibt er einfach nicht mehr zurück
0: ja finde ich auch sehr konsequent
1: das ist sehr konsequent Ja, ich überlege gerade ob ich lieber angelogen werden würde dass nee. er jetzt weg muss oder ob das Nee, eigentlich wäre es schön Ehrlichkeit oder
0: Ehrlichkeit. Also das wäre dann Umsicht. ne? An dem Punkt war für mich Umsichtigkeit nicht erfüllt. Ja. Weil er hätte einfach sagen können, du, es passt für mich jetzt nicht mehr. Ähm, ich möchte heute Abend das Handy auch nochmal weglegen und was anderes machen. Ähm,
1: ja, also ich, ich hoffe, es ist in
0: Ordnung für dich oder brauchst du noch irgendwas und es war schön oder keine Ahnung. Wir haben oder. das ja
1: neulich schon mal darüber diskutiert, dass GfK ja schon ist, dass die Bedürfnisse
0: aller berücksichtigt
1: werden und nicht nur, dass es nicht darum geht, sich nur super um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern.
0: Und super verständnisvoll für die des Anderen zu sein.
1: Ja, sondern dass so lange miteinander gesprochen wird, bis alle Bedürfnisse erfüllt sind, dass das sozusagen die Vision der GfK ist. Und deswegen kommt es dir wahrscheinlich auch gewaltvoll vor, wenn dann jemand einfach aus dem Gespräch rausgeht. Ne?
0: Ja, aber ich kriege auch richtig Schiss, wenn ich denke Oh Gott, muss ich jetzt mit jedem immer auch noch meine Bedürfnisse behandeln? <lacht> es ist so viel einfacher, mich nicht zu zeigen und dann einfach ja. dahin zu gehen, wo es schöner ist. Weißt ist du? ja auch
1: total okay. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil mir geht es darum, also ich hatte erst in die Richtung gedacht, geht es hier um Konvention? Mhm. Oder worum geht es eigentlich? Weil geht mir ich möchte nicht, dass es um Konvention geht, sondern dass es darum geht, was ist eigentlich bei den Menschen los? Ja. Also so eine, in so eine Richtung, das gehört sich nicht einfach rauszugehen. So. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass er, ja, vielleicht beim ersten Mal könnte er es nicht wissen. Ich meine, er muss ja eine Chance bekommen, dass er weiß, dass es für dich nicht so angenehm ist.
0: Er weiß ja wahrscheinlich, sonst hat er heute nicht gesagt, sorry. Eben, ja. Aber ich war mir dann unsicher, ob ich schon genügend gehört wurde oder ob ich davon ausgehen kann, dass er das Richtige vermutet oder ob ich mich jetzt nochmal richtig zeige oder ob ich sage, hey, willst du nochmal hören, was da im Moment in dem Moment bei mir los war oder es magst du gerade nicht?
1: Ich habe jetzt noch mal, immer mal wieder Menschen befragt, weil ich in diesem ganzen Dating-Kontext mich immer frage, ist es okay, einfach nicht mehr zurückzuschreiben? In dem Moment tut es dann vielleicht weh, weil man eben dann ja auch sagt, hey, meine Energie reicht jetzt nicht, um weiter mit dir zu schreiben oder um ein Date zu vereinbaren. Ich weiß auch nicht, noch nicht, wie man es formulieren kann, außer die Energie geht halt nicht hoch so bei dieser Person. Und wenn ich es selber mache, also ich habe jetzt noch mal ein paar Leute befragt und alle haben gesagt, es ist echt doof ist. Wenn jemand einfach nicht mehr sagt, Antwortet. ich mag gerade nicht mehr, ja. das ist so schön, dass wenn man das bekommt, weil sonst wenn man also wenn die eine Person doch ein bisschen Feuer gefangen hat, dann ist es so, dass man ja dann doch immer wartet auf die Antwort und das ist so schön, ist, wenn der andere dann sagt, ich äh, bin gerade raus,
0: so ich melde mich wieder, wenn es passt. Ja, also ich habe auch für mich einfach die Feststellung gemacht mit manchen Leuten wird die Energie plötzlich weniger und dann habe ich, dann denke ich auch gar nicht mehr daran, dann kann es mal passieren, dass mm. ich einfach ein paar Tage gar nicht antworte. Und dann merke ich aber doch, wenn mir das wieder einfällt, dass es mir so wichtig ist, auch an der Stelle irgendwie Rücksicht zu nehmen beziehungsweise der anderen Person eine Chance zu geben, die Situation zu verstehen und weiterzukommen, dass ich das dann noch immer einmal sage und beende.
1: Ja. Wollen wir es dabei belassen für heute mit dieser kleinen Geschichte? Die Take-Home-Message ist, sagt Bescheid, wenn ihr euch nicht übermelden werdet. Da muss aber auch ganz schön gut mit sich verbunden sein, um das auch zu spüren. Ja. Und nicht selber sich da so rauszusneaken. Ja. Läuft. Okay, also wir haben jetzt gerade Stopp gemacht und so einfach so eine halbe Stunde lang ein Zitat gesucht, was wir jetzt noch bringen können.
0: Und uns dabei total verzettelt. Und <lacht> unsere tief liegenden Ängste miteinander geteilt. Ja, das war spannend, ne? Aber das kann ich nicht vom Mikro machen. Das ist persönlich, krass. Es
1: gibt halt auch Sachen, die... ja. Also, ich denke, manche Menschen bekommen Sorge, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse, dass sie verloren gehen, wenn sie anfangen, sich um andere Bedürfnisse zu kümmern. Und da, also dass das eine Sorge ist, dass man sich liebe schnell um die eigenen kümmert. Das habe ich jetzt deinem, diesem Chatpartner da unterstellt. Und dazu passt das Zitat. Was hattest du für eine Assoziation? Sollen wir das Zitat erstmal nennen? Ja, sag
0: erstmal. Was ist denn jetzt? Hatte. Kannst du das noch lesen? Understanding the other person's needs does not mean you have to give up on your own needs. Und deine Assoziation war jetzt in dem Fall zum Beispiel, er hat lieber sich um sich gekümmert, als sich in einen Empathieprozess in meiner Richtung zu bewegen. Ja, begeben. also das hat er quasi gedacht
1: vielleicht. Aber okay. das weiß ich natürlich
0: nicht. Meine Assoziation wäre genau andersrum, nämlich es reicht, also es muss nicht aufhören beim Verstehen der Bedürfnisse des anderen, also meine Perspektive, ja? Ich verstehe schon total gut, was er sich erfüllt hat und dann mache ich gerne einen Punkt, weil ich mich ungerne zeige dann noch mal mit meinen eigenen Bedürfnissen. Aber irgendwie gehört bei GfK eben beides dazu. Das verstehen des Gegenübers, aber auch das verstehen der eigenen Bedürfnisse und auch das miteinander verhandeln und laut machen. Das finde ich ein schönes Ende. Gut
1: da diese Woche noch mal meine Beobachtungen zu machen. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wollen wir über, nee, wissen wir noch nicht, ne? aber wir wollen irgendwann noch mal über das Entschuldigen auf GfK sprechen. Das können okay. wir schon mal teasern. Ja, wir bringen euch durch den Januar. Ich bin im Januar noch da und dann gehe ich wieder auf Reisen. Also wir versuchen noch ein paar Folgen zu hinterherzuschieben.
0: Sehr gut. Bis bald. Dann.